0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando em mais um episódio do 6 e 1 Podcast. Já cozinhou para a cantora Anitta, já trabalhou em Jogos Olímpicos e Paralímpicos e também já cozinhou em uma Copa do Mundo e no Festival Lula Palusa. Atualmente, ele é o chefe executivo do Palácio de Jaburu, em Brasília, e é o responsável pelos pratos servidos ao vice-presidente do Brasil, o general Milton Mourão. E, além disso, ele acaba de ser eleito o embaixador da gastronomia carioca no Prêmio Dolma 2022, o Oscar da Gastronomia. A nossa conversa nesse 6 e 1 podcast é com o premiado chefe Pedro Alex, Início da paixão pelo universo da cozinha, prêmios, receitas, festa da cantora Anitta, dicas e livro de gastronomia e os pratos prediletos do vice-presidente. Além da história do próprio chefe Alex. O 6 em 1 podcast orgulhosamente abre alas para o chefe Pedro Alex. Boa tarde. Olá, ah, chefe Pedro. Tudo bem, irmão? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria Beleza, começar, filho? queria já começar te perguntando como foi seu resultado no prêmio, é, do prêmio do Alman de Gastronomia lá na Mapá?
1: Cara, é assim, a gente sempre, né, que o melhor, né, Estava é, a disputar o Prêmio Nacional Doma, né? Que é o, o top, né? Que é o maior, né? E estava e tava a disputando também o regional, né? Certo. E aí, eu em 2018, eu consegui é, o título de embaixador estadual né? do Rio de Janeiro. Então, eu sou embaixador da gastronomia do estado do Rio de Janeiro. E esse ano, eu fui a Macapá disputar e trouxe o, o regional, né? Que compreende a região sudeste, né? Eu sou carioca. Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Ano que vem... Esse prêmio Doma, né, que é o Oscar da Gastronomia, vai ser em... no Rio de Janeiro, né? E aí, vamos ver se a gente, dessa vez, a gente consegue deixar é, o prêmio no Rio de Janeiro. Mas, chefe,
0: você teve um ótimo resultado. Sim, sim, a gente... É... Queria, queria ganhar o título nacional, né?
1: Queria o nacional, né? A gente quer o melhor, né? Mas, assim, tô feliz, tô contente, porque é uma trajetória de 33 anos de cozinha, né? E você vai coroando, né? Então, foi, foi importante... E você se torna referência, né? Para as pessoas que, que estão chegando, né? E muitos, muitos alunos de gastronomia, dos cursos que estão aí por todo o Brasil. E você vai é, mostrando a sua culinária, né? A sua experiência, né? E foi importante, né? eu então, acho que todo, todo reconhecimento é muito importante né, do nosso trabalho.
0: Chefe, só para quem está acompanhando a gente aqui, entende. É... Esse prêmio do, do Man, vocês concorrem, tinham 15 finalistas, vocês concorreram é, com todos os chefes do, do país?
1: É, então existe uma, uma comissão, né, com três comissões é, de de chefes embaixadores, né, e aí dão é, faz a seleção dos nomes aí mais proeminentes, né, de cada de cada região, de cada estado, né, e aí surgem os nomes, né. Então eu Concorri com o chefe Antônio Filho de São Paulo, chefe Chapuri de Minas Gerais e eu representando o Rio de Janeiro. E no regional eu consegui sair campeão, né? E assim, a, a, grandes nomes da gastronomia brasileira, como Dadá, que é a cozinha mais famosa da Bahia, uma, uma, amiga, uma amiga querida. Inclusive depois, assim, que vai um tempo que eu vou até indicar três livros, né? Que são livros meus, assim, de cabeceira. Inclusive, um, um é até o Dada Dada, né? É o tempero Dada por favor. Que, que as pessoas né, gostam de leitura, de leitura de gastronomia, né? Que eu me baseio muito, né? Leio bastante, né? Para compartilhar conhecimento com, com as pessoas.
0: Chefe, nessa época de redes sociais, muita exposição de todo mundo, imagino que isso afete os chefs também. Além de cozinhar muito bem, o cozinheiro precisa o que para vencer o prêmio do Human Nacional? É precisa ter mais projeção, por exemplo, de mídia, de rede social? Ou os aspectos culinários sempre prevalecem? A gastronomia sempre prevalece? Então, uma
1: coisa interessante, né? Eu te confesso, meu irmão, que eu, eu sou muito competitivo, sabe? Eu sou muito competitivo. Então, assim, 50% são os votos do internal. Então, assim, você tem que ter uma presença maciça em redes sociais, tá? E os outros 50% é composto por três comissões. Né, que vai avaliar o seu nome, o, nome, o currículo, né, o que você fez, onde você está, onde você trabalha. Né, então, tudo é, é vai, vai ser avaliado. Eu, por exemplo, na minha estratégia, eu, assim, eu tinha uma, uma influenciadora de Manaus fazendo a campanha para mim, uma influenciadora que tem 100 mil seguidores. Eu tenho, tinha um influenciador de Belém do Pará, tinha um portal de gastronomia paraense, né, é, tinha também um publicitário fazendo em Roraima, tá? tinha duas agências em Brasília, né a Infinito Nossa. Comunicação e, e a Indica Brasília, tinha uma agência em São Paulo, que é a Icatus, né, em São Paulo, e tinha duas no Rio de Janeiro, a Smart, a Smart, esqueci o nome da agência agora, e a outra é da, da Escola Sede, da né, Escola de Gastronomia, então assim, eu fui para a disputa, é, porque eu voto 50%, então assim você tem que entrar numa disputa, realmente é uma disputa. Então assim eu falei, cara, num voto a gente tem que ganhar. E na gente na, nas projeções de alcance da minha rede social, é hoje eu tive um relatório que nós nós é, chegamos ali a 161 mil pessoas. Nós nós chegamos ao um alcance de 161 mil pessoas, né? Então você vê como é que foi é, é, foi grande. Você chegar a 161 mil pessoas é assim, as 161 mil pessoas viram quem era o Pedro Alex, né, o chefe Pedro Alex. Não necessariamente votaram, votaram entendeu? Mas só né? esse, Elas... foi, esse foi, esse foi o nosso alcance. Então é super importante. Você hoje em dia sem assim, rede social, né? você, não, 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 você não, não você não se mostra, você não aparece, né? Então você tem que você tem que estar tá na mídia, você tem que estar tá fazendo esse trabalho aí, sabe?
0: É que a gente sempre fica imaginando que pelo fato de ser um prêmio ligado à, à gastronomia, o, o peso maior vai ser a sua a sua capacidade de... Produzir pratos interessantes. E, evidentemente a, a internet teria uma participação, mas não tão grande assim, de 50%.
1: É, eu entendo assim, que até, né? Eu entendo assim, quem é da, da parte operacional né, do, do projeto, eu acho que isso aí também é uma estratégia de marketing, né? Para dar visibilidade ao prêmio, né? Então, quando você. Aí eu, eu, eu vi que. É, Para você ter ideia, a quantidade de votos foram, acho que me parece que foram. Um, todos né, os votos né, compilados, acho que foi algo entre 320 a 350 mil votos. Olha o alcance votos. que teve a votação. Então, assim, é expressivo, né? Então, assim, você vê, então, esse ano, 320 mil pessoas tomaram ciência do prêmio, né? Do prêmio Doma. Então, você vê como é que isso é importante essa votação do, do internauta. Então, assim, é, tem o peso, então, assim, é, o peso de é 50%. Eu acho, eu acho até inteligente isso, né? Porque como tem esse peso grande... É, o cara que está na disputa, você vê aí, eu mobilizei seis, sete agências para fazer minha campanha. Então, você vê como é que é, eu me empenhei para ter o máximo número de votos, para aumentar a minha chance né, de, de, de sair vitorioso. Então, assim, eu até concordo, né? Porque você dá mais visibilidade ao, ao prêmio e à marca, né? Prêmio Doma, né? chefe,
0: trazendo um pouco para pra, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, ainda é, tá, eu acho difícil mas talvez não conheçam, possam, podem não conhecer sua história na cozinha, mas nada como ouvir da sua própria voz, como começou a sua paixão por, pela cozinha, já era um sonho de menino?
1: é, eu vou eu dizer para você que não, né, eu assim foi a necessidade, né você imagina é, o filho, né, filho mais velho, né, de uma mãe solteira, né, dois irmãos menores, e a mãe tinha que trabalhar. A gente morava num, numa vila, né, uma vila de quarto.
0: No Rio de Janeiro.
1: No Rio de Janeiro, né, ali em Magalhães Baixo, no bairro ao lado de, de Realengo. Né, é, fica entre Realengo e Vila Militar. E a mãe tinha que trabalhar, eu era o filho mais velho e tinha que cuidar dos irmãos. Né? É assim... É, é, é a vida real, né? A vida real ali do, da, da, da periferia, né? E aí você tem que se virar, né? Mãe, ensinando tem que se virar para fazer, para cuidar dos irmãos, sentar. E as coisas foram acontecendo, né? Eu fui né, pegando aquela pitidão ali, né? Meio que na necessidade, né? Porque a minha mãe, eu lembro que ela era empregada doméstica. É, era... lavava a roupa pra fora, passava. Era aquilo ali que era o sustento nosso. E aí, e chego à maioridade, com 18 anos, e vou, vou me alistar, né? E vou pra marinha do Brasil, né? Ali era engraçado nessa né, história contar... Porque na Vila Militar, ali é um dos maiores complexos do Exército Brasileiro, né? E naquela época, né? Na época de 1989, 90, é, era a maior onda ser, ser PQD, né? Ser paraquedista, né? Só que eu fui um cara, assim, que eu nunca gostei de ser né, igual a todo mundo. E eu via naquela roupa branca da Marinha, assim, me enchi os olhos, né? Eu falei, não, cara, eu vou, eu vou ser marinheiro. Eu achava muito bonito aquela roupa branca, né? E fui, me alistei na Marinha do Brasil, servi, né? Fiquei lá um tempo, né? E dali eu fui para o rancho, e dali eu comecei a, a realmente a desenvolver, né? A, a, a ver como é que era e peguei a aptidão.
0: Rancho é a é, cozinha é, da, da Marinha.
1: Rancho é a cozinha, né? De, do, é, o, o é, o, é a cozinha dos quartéis, né? Certo. Todos os quartéis. Ou Marinha, Exército aeronáutica, Bombeiro, PM é o rancho, é o ranchão onde a gente vai fazer as refeições. Aí acabou o meu tempo lá de serviço obrigatório, eu presto um concurso, né? para a Força Aérea Brasileira, para a Aeronáutico, e aí eu gabaritei a prova, acertei tudo, né, era um cara estudado, né, eu gostava de estudar, e entrei na Força Aérea, e engraçado que a gente, na nossa pobreza, a gente, cara, você, você quer sobreviver, né, então assim, você tem um, um emprego público, né, e lá fui eu, e na hora de escolher lá tinha várias, várias especialidades. E aí eu falei assim, cara, eu, eu vou escolher a que tenha esse maior número de vagas né? E você vê como é que Deus age, né? Eu escolhi justamente SST 02, que tinha bastante vagas, sem saber o que era. E acredite, era especialidade de cozinheiro. Nossa. Eu... <risos> é, incrível, é incrível, É mágico, É, né? é cara, é. E aí, é, fiz, deu tudo certo, usamos psicoteca, passei em tudo. E ingressei, é... Minha primeira unidade da Força Aérea foi na Base Elixir, né? E engraçado, eu nasci em Santa Cruz, no Hospital Pedro II. Comecei a carreira ali, depois da formação, eu fui para o Campo dos Afonso Depois do Campo dos Afonsos, do Afonsos o Campo dos Afonsos, quem não sabe, é, fica ali em Marechal Hermes, é o berço da Força Aérea, né? A Força Aérea brasileira nasceu no Campo dos Afonsos, né? Depois eu fui para o quartel de representação, que é o Terceiro Comar, né? Que é o quartel general, na época, no Rio. E dali, minha carreira começou a deslanchar. Aí, fui fazer a faculdade de gastronomia, né? Eu sou oriundo da primeira turma de gastronomia do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade de Estácio de Sá, com a parceria com o Instituto Alain do Cássio né? Grande me, formei, é, me formei né e assim, a paixão né? e aí eu, eu vi que eu tinha um olhar diferenciado dos meus pares né? para a alimentação, do jeito que eu fazia eu se eu fazia alguma coisa que não ficava contento, eu ficava irritado, irado, aquilo me remoía e queria fazer melhor e, queria... e, 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 e essa cobrança me fez é, ser melhor, né, e eu fui dando destaque, né, então aí chegou um momento que eu era chamado, convidado para tudo, grandes eventos e tal, e as coisas foram acontecendo, né, as coisas foram acontecendo aí, depois eu fiz o MBA de gestão para planejamento de restaurante, né, também na Estácio de Sá, e aí veio a, o concurso aí, o, o prêmio Doma, né, na sólida estadual, fui, ganhei, fui a Goiás fui cozinhar e disputar, né? É, disputei e ganhei. E as coisas foram, foram acontecendo. E há quatro anos atrás, né, eu estava no Galeão, né? no Galeão, na base do Galeão. E chegou um, um documento né, solicitando cozinheiro, chefe, para a presidência da república, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, chefe. É, você é chefe do, 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 do Palácio do Jaburu? Isso é. Parabéns. Então, estou lá
1: como obrigado, eu tô lá como chefe executivo, né? Pusando lá para o nosso vice-presidente da República, né? O Mourão. É porque é uma pessoa fantástica, tenho muito carinho, admiração por ele, respeito, uma das pessoas assim, mais cultas que eu tive a oportunidade né, de, de, de conversar, de trabalhar, e estou lá nessa missão aí já há quatro anos, né, e no final do ano termina a missão, né, e aí eu volto para o meu estado do Rio, Rio de Janeiro, de Janeiro. né, para continuar né? A, a, a carreira, né. Mas, assim, cheio de, 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 de boas recordações de Brasília, uma cidade maravilhosa, né? E tive muitas lições aprendizados aqui e também oportunidade,
0: né? Chefe, aproveitando o que, que você falou do, do vice-presidente... O que é que se cozinha para um vice-presidente no Brasil? O que é que o, que o vice-presidente gosta de comer? O que é que ele mais comeu? Quais os pratos prediletos dele? O senhor pode falar sobre ele? Ah, Rapaz, assim,
1: é, é, sabe que é legal, né? Às vezes as pessoas pensam que lá a gente faz coisas assim, estratosféricas, né? Sabe? Ou as coisas que, eu, que, ele, que ele pede, assim, que eu, que eu faço, né? Que ele é o pessoal é, de comida ali do dia a dia do cotidiano, né? Você tem ideia, língua, que é uma coisa que o pessoal acho que nem hoje é como mais língua. Assim. Língua, dobradinha, é, a, a feijoada, né? Aquela boa feijoada carioca, é, gosta de carne, né? O barriado, que é o um prato típico lá do Rio Grande do Sul, que ele é do sul, né? Faço lá geralmente para ele, né? O barriado. E são é as coisas assim mais, é, coisas simples comidas comida do dia a dia, sabe? Eu estava
0: é assim. aqui imaginando grandes pratos da culinária francesa, da culinária italiana. Não, não, não agrada. Não? Não agrada.
1: O que agrada mesmo é o nosso bom e velho arroz com feijão. Aquele feijão bem temperado, aquele arroz branco soltinho, né? É um prato também que ele gosta muito que eu faço, é o picadinho carioca, né? que é um clássico, né? inclusive ter uma marca registrada minha, esse picadinho carioca, que ele gosta muito, bem, faço bastante lá para ele. Então, é, é, é a comida do dia E vou falar uma coisa para você, já. Eu, eu tive a oportunidade né, de, de viajar o mundo, aí, os países e tal. Né? Engraçado, nas minhas viagens, né, é, o melhor de todas as viagens é você voltar para casa. E quando você volta para casa, é, o melhor de tudo, é, é eu vou falar no meu caso e é minha referência, é comer aquela comida da mãe. E era aquele arroz com feijão. No meu caso, era aquele arroz, feijão, aquela, aquele angu, né? Que a gente chama, aquela couvezinha, um frango. Então, assim, é, essa é a nossa referência, né? É isso que, que é a nossa base são. Né? Então, assim, não é diferente, né? A gente foi criado, foi criado com isso, né? Nós, né? Então é essa alimentação que que, que nos dá sustento, né? Que, que que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, né?
0: É a nossa alimentação raiz, né? Chefe, aproveitando, qual é a sua qual é a, a, a gastronomia que você, que você é especialista? Qual é a sua a gastronomia que você se especializou em, em produzir pratos na, na, na gastronomia? Então
1: eu assim é, a, a culinária regional que eu mais aprecio é a culinária mineira. Eu, nos meus estudos, eu percebo que a culinária mineira é a culinária que mais influenciou todas as outras culinárias no Brasil, né? Então, sou um grande apreciador, né? Então, assim, eu sou, falo que eu sou, assim, um especialista em culinária regional brasileira, né? Com as influências, né, da base da culinária mineira, eu fui desenvolvendo a minha culinária, né? E as, e, e, e as, as, a particularidade, né, do meu tempero, né, da experiência, né? Já são 33 anos de cozinha, né? E você vai botando ali aquela experiência, né? E vai fazendo um diferencial no, no seu tempero assim, a comida, é assim. É, o arroz que você faz, você pode botar os mesmos ingredientes, a mesma medida, mas não vai ser igual ao que eu faço, né, e assim você conhece assim por, por porque cada um tem, tem um jeito, cada um tem um, um modo, cada um tem uma energia que você bota no alimento, eu acredito muito nisso, na energia que você bota no alimento, né, então eu me definiria assim como um, um cozinheiro, né, que cozinha culinária regional brasileira, com base na influência da culinária mineira que é a que eu mais tenho no Brasil.
0: Chefe, tava estava pesquisando aqui para conversar com você e vi o seu currículo, que é um currículo, assim, diria, encantador. Você trabalhou como chefe em eventos como Copa do Mundo de 2014 no Brasil, Olimpíadas, Paralimpíadas é. de 2016, Carnaval no Rio de Janeiro, Lula-Palusa é. e... é. Bom, eu vou te fazer a pergunta em duas partes. É, no Lulopalooza, você cozinhava para quem? Era para os grandes artistas, os artistas que participam do evento? Então, era um staff né, de, um, de um
1: buffet, né? E a gente foi contratado, né? E aí a gente dava o, o apoio lá, né? No um, um backstage lá para... os VIPs, né? Lá no, nos, nos reservados, né? Então foi esse, esse trabalho aí, foi, foi isso aí. É... A Olimpíada, a Paralimpíada, eu tive, eu, assim, foi, assim, de, de emoções. Eu falo pra vocês, assim, que trabalhar na Olimpíada Rio 2016, acho que foi o maior acontecimento na minha vida, né? De todo mundo que passou na Olimpíada 16 2016. Nós, assim, eu era chef de cozinha brasileira, e nós tínhamos dois restaurantes. Nós tínhamos o Mendai, né? Que era o segundo maior restaurante do mundo, né? Só perdia pro, pro restaurante da das forças da, 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 dos cadetes da, da China, né? lá em o nome é Pequim não, é em Shangchung, né? Inclusive eu já inclusive até eu já visitei já Shangchung, academia lá. Academia dos Cadetes da da China, em termos de quantidade de, de, de pessoas alimentadas, assim, nós, nós fornecíamos, assim, só na só para os atletas, refeições por dia, né? Eram 17 mil café da manhã, 17 mil almoço, 17 mil jantares, lanche, e assim, é 24 horas, né? Não parava. Sendo que a cozinha brasileira, que eu era chefe, nós tínhamos ali o, o, o também o workforce, que era a força de trabalho, né? De todos os colaboradores que trabalhavam, né, para dar o suporte na Olimpíada. Então, assim, eram mais de 10 mil refeições. Então, a gente produzia 27 mil refeições, dizer, 27 mil café da manhã, 27 mil almoços, 27 mil jantares, lanche, né? Eram três turnos em uma cozinha que não parava e foi muito gratificante esse trabalho. Aí, depois, na sequência, a gente engatou na, na, na Paralimpíada, né? E, e trabalhando na Paralimpíada também, que foi uma experiência ímpar, né? Estar tá com aquelas pessoas ali. E, assim, é isso que, que norteia, né? E você sente orgulhoso da profissão que escolheu.
0: Chefe, tira uma uma curiosidade, como é que surgem os contos para trabalhos como esses mega trabalhos que você assumiu ao longo dos anos? Como é que chega até a sua sua caixa de mensagem ali a, um convite para trabalhar nas Paralimpíadas, o Lula-Palusa, nesses né, mega eventos? Então, é...
1: Network. Puro Network. Né? Você, é você aquilo que eu falo pra, falei para você já, né? Você, você tem que estar tá inserido, você tem que conhecer, você tem que estar tá, é, mostrando o trabalho, você tem que conhecer as pessoas, né você não pode... É, está escondido, você não pode estar falando uma rede social, né? E os trabalhos que você faz, cada vez que você vai fazer um trabalho desse, você se conecta a mais pessoas, mais pessoas se conectam a você, vê o seu trabalho e aí lembram de você. Como eu lembro de várias pessoas, vários amigos, né? Em vários chefes, o chefe, o, chef, é, 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 o maître, é, é, outros, o copeiro, o garçom, que a gente precisa em vários eventos, né? Você lembra da pessoa e você vai e bota a pessoa no job, né, pra executar é, o trabalho. Então, assim, puro conhecimento, network, né, que as pessoas lembram de você e te chamam, né, pra você estar tá, tá junto ali no projeto. Ô,
0: chefe, esse ótimo network que você tem te levou a trabalhar com a Anitta também, é isso mesmo? Prepara que agora é a hora... É, eu... Foi aniversário de 26 anos
1: da, da Anitta, né, eu tenho uma, uma amiga, né, que era o... que tem um, um chefe embaixador, foi meu antecessor, né, no Rio de Janeiro, né, inclusive o título de chefe embaixador é Vitalício, né, chefe Felipe Campos é, me ligou e falou assim, Negão, é, a chefe Lorena, né, que era uma amiga dele, ela era personal chefe da Anitta, né? E aí falou assim, olha, a Lorena pegou o aniversário da Anitta para fazer e a gente tá montando uma equipe, né? Você quer trabalhar com a gente a gente faz, fazer o aniversário dela, todo o todo catering, todo o... Eu falei, não, estamos de dentro. E aí era um, era um, foi, um, foi um desafio bem bacana porque é, foi tudo vegano, né? E, assim, eu nunca tinha feito esse trabalho assim, né? Eu acho que eram 600 pessoas, né? E nós, assim, na época eu tinha uma, uma, uma cozinha industrial, né? Um buffet lá na Ilha do Governador, né? Que é o bairro onde eu moro, no Rio de Janeiro. E aí, nós fizemos, né? Todo o que entre lá, né? Com a supervisão da, da chefe, querida chefe Lorena Abreu, né? o chefe da Anitta, da, na época, né? Supervisionando a gente. Nós tocamos ali toda a produção é, e, e fizemos o, o catering, assim, que foi uma coisa assim, também muito legal, né? Porque, assim, cara, é, sabe assim, você tá num lugar que todo mundo que você vê artista, que você, assim, a gente tava na cozinha, tava numa janela assim, na casa da Anitta, né? E a festa foi os fundos, né? Aí cobriram a piscina, uma decoração fantástica, assim, foi uma das... Foi, foi, foi muito, 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 muito louco, muito maneira a festa. A gente trabalhando, e daqui a pouco você... Eu estava assim, na janela assim, da, da cozinha e chegava, por exemplo, Jorge Versilo, pediu uma, uma, uma coxinha, uma coxinha de jaca. Chegava o David de Brasil, pediu uma, uma coisa. É, chegava o Magela, pedia outra coisa. Chegava a Sandra de Sá, pediu outra coisa. É, Luciano Huck. assim era uma coisa assim, fantástica. sabe assim, Foi uma coisa que você não esquece. Foi encantador você estar tá com esses, esses grandes artistas né? é, brasileiros Assim, foi uma festa assim, muito top.
0: Um trabalho, um cenário de um filme, né, chefe? É,
1: com certeza, com certeza.
0: Chefe, me tira uma dúvida bem pessoal. A gente nunca vê um chefe de cozinha comendo a comida que a gente come. Nunca vi um chefe de cozinha comendo um sanduíche ali na esquina. Ou nunca vi um chefe de cozinha numa, numa quadra de escola de samba comendo a mesma feijoada que eu. Não que vocês não comam. Mas afinal de contas, chefe, o que é que os chefes se alimentam? O que é que os chefes comem no dia a dia? Entre Quando você não tá num, nesse mundo do, das caçarolas, das vieiras, dos filés, dos molhos finos, o que é que você come, chefe? Olha,
1: eu assim, eu sou um grande apreciador da carne suína, né? Então assim, para mim a melhor proteína que tem é a carne suína. Então assim, eu, eu, eu gosto gosto muito, assim, de uma carne de porco, né, eu gosto muito de um torresmo, uma verdura refogada, aquele arrozinho, assim, uma eu sou, eu sou bem básico, né, porque minha origem é bem, bem humilde, né, então, assim, eu fui acostumado com isso, né, e, assim, sabe, é, sabe aquele, aquele ditado, assim, casa de ferreira, espeto de pau, é, quando eu tô, eu tô só, né, é, eu, assim, a coisa mais difícil que tem é eu cozinhar, né de eu ir para a cozinha para cozinhar só para mim. É bem difícil, né? Então, assim, eu já tenho sempre alguma coisa que eu paro um dia para cozinhar, né? É, e aí eu vou, vou fazendo ali, aí vou dando meu jeito, sabe? Sempre, sempre tentando equilibrar ali, né? Mas, assim, por mim, eu sou um homem, assim, de, de gesto, de hábito alimentar isso bem simples, sabe?
0: Chefe, é, tava estava pesquisando aqui para conversar contigo e cheguei em umas frases bem interessantes sobre, sobre cozinha. E daí queria que você desse sua opinião. O seguinte, chefe Antônio Bourdain, Antônio Bourdain, que infelizmente faleceu, dizia que boa comida, na maioria das vezes, comida simples. Ele também diz que comida é tudo o que somos. É uma extensão da sua história pessoal, da sua região, do seu bairro, da sua tribo e da sua avó. Comida é inseparável dessas coisas desde o princípio E por fim, o escritor Miyakoto Diz que cozinhar é um modo de amar os outros Como é que o senhor define seu ofício? É, eu defino da seguinte forma
1: é uma expressão de amor ao próximo, porque o cozinhar nada mais é do que você dar o melhor de si em forma de alimento para alimentar o corpo e a alma de outrem, então eu, eu defino assim
0: o, o ato de cozinhar é um ato de amor. Chefe, está caminhando para o final, mas no começo da nossa conversa você prometeu dar umas dicas meio que já antecipando uma pergunta que eu ia te fazer sobre livros, sobre referências literárias para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui irem atrás, que assim como eu devem ser apaixonadas por cozinha também, gostam de ouvir essas dicas de quem já está no mercado e já tem experiência, é um chefe premiado. É, quais são as dicas que você tem, além das literárias? Também pode ser dicas de filmes ou seriados que você gosta de assistir, mas você falou em literárias. Quais são?
1: Então, eu, eu vou... Dá três dicas de livros, né? De gastronomia, né? nosso nosso assunto. Eu vou indicar o livro da minha querida amiga, é, Dadá da Bahia, que é uma pessoa que eu amo de paixão, minha negona, Tempero da Dadá. Então, assim, o primeiro livro que eu indico para vocês é o Tempero da Dadá, que é um livro fantástico, é uma pessoa fantástica e acho que vale a pena você ler, adquirir e ler as receitas da Dadá. Da, da, da. É, outro livro que eu também vou indicar é. As 500 melhores receitas de todos os tempos. O melhor livro de culinária é em cores para toda refeição e toda ocasião. Vai ter de sopas, entradas, peixes do mar, aves domésticas de caça, carne, pratos vegetarianos, massas, pizzas, grãos, sobremesas quentes e frias. Então assim, as 500 melhores receitas de todos os tempos. É um, é um compilado, sabe? Dessas receitas, né? De todos os tempos. Eu acho que vale a pena você ter na, na sua cabeceira aí para pesquisa, para você se debruçar em cima dessa, desse livro aí, que também é, é bem bacana. E por final, mas não menos importante, eu gosto muito desse livro, que é o Mil e Uma Comida para Provar Antes de Morrer. É um livro também que você tem que ter aí de... De cabeceira, né? Porque, assim, são, são receitas fantásticas, né? São mil e uma receitas, né? É, ingredientes, insumos, que você vai fazer uma imersão, né? É, nesse, nesse mundo da gastronomia né a, a, a editora-geral Francis Cazé né? e o prefácio é de Greg Wallace então assim eu sugiro a vocês aí que tiverem a oportunidade de, de, de comprar, de adquirir em brechó, é, mil e uma comidas para provar antes de morrer vocês vão ficar encantados, porque o livro é realmente muito bom, os três são muito bons
0: Chefe, já começando a sua campanha para 2023 quais são as suas redes sociais e onde a gente encontra seus arrobas né? <risos> pela <risos> rede?
1: Ótimo, ótimo então é ano que vem o um prêmio Doma, né, que é o Oscar vai ser no Rio de Janeiro, né, vamos ser anfitriões, né.
0: Vai jogar em casa.
1: É, jogar em casa, né, e é, vamos com força total eu sou o coordenador do evento eu sempre de já, me esmero em fazer o meu melhor, sabe eu não faço nada à minha boca, inclusive no status lá do meu, no meu celular lá no meu zap, você vai ver lá, se não for pra fazer bem feito nem me chama, eu só vou pra, pra fazer bem feito, sabe, a gente tem que buscar a excelência em tudo que a gente faz. É, o meu o meu arroba aí é, é arroba chefe né, no meu Instagram é, As pessoas me encontram lá e sou uma pessoa super acessível e o que eu precisar eu sempre estou à disposição é... agora eu estou com com a equipe aí de assessoria né que está ajudando muito né porque eu não, não dava conta né de responder de atender a né, demanda mas agora a gente está com assessoria aí em São Paulo e Rio de Janeiro e a gente consegue dar mais atenção às pessoas aí
0: ótimo chefe obrigado pela conversa parabéns pelo prêmio quando estiver em São Paulo eu espero ter a oportunidade de conversar contigo quando eu estiver por aí pelo Rio de Janeiro eu já já te prometo uma visita
1: Pô, é, vai ser muito muito bem bem recebido Inclusive, eu quero te fazer um vídeo aqui nessa reta final. Eu tô lançando agora um, um projeto, né? Que é o desse segmento aí, pelo, pelo, pelo que eu tô montando, é o projeto é, Afogastro Festival. É um projeto totalmente voltado para a gastronomia negra, né? E a gente vai ter chefes negros e chefes é, do continente africano, né? Bacana. A gente tá fazendo um um esforço muito grande e de, de antemão já te convido para você estar tá, nessa né, empreitada comigo aí que a gente vai ter muita coisa legal para falar sobre movimentos sociais nossos, falar sobre nossa cultura, nossa, nossa, nossas raízes, nossa gastronomia, falar é, de nossas nossas tradições do povo africano, africano, a gente, tipo... É, vamos ter a Roda de Jongo contos literários africanos então assim, é um, é um movimento bem legal, bem bacana, e as pessoas que eu tô mostrando, assim, não, cara, isso aí tá fantástico a gente vai, e vai ser, a gente vai se tornar referência, eu tenho certeza
0: disso. Quando vai ser chefe? Então,
1: é, propositalmente né, a gente vai fazer 4 e 6 de novembro, né, Merda da Consciência Negra, né, Ótimo. então a gente tá dando gás pra fazer em novembro, né, vai ser a primeira edição e a gente vai tá chamando os parceiros aí pra estar tá com música aí, pra gente fazer que entre, né, e a ideia é que no futuro isso entre no calendário do estado do Rio de Janeiro, né, e mais para frente que todos os estados abracem o projeto, né, que a gente consiga fazer em todos os estádios, né, para a gente ter essa referência da nossa culinária é, 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 afro-brasileira. Né? Perfeito.
0: O mês de novembro é um mês corrido, mas eu vou fazer o possível para estar tá aí, porque tem um monte de eventos ligados à Consciência Negra em novembro, inclusive um que eu, que eu pretendo fazer, um encontro aqui, mas prometo fazer o possível para estar tá
1: aí. Tá bom, queridão, te agradeço. Obrigado pelo convite, foi ótimo é, conhecer você e tá esse, esse tempo é contigo aí. Muito obrigado aí pelo carinho.
0: Prazer, foi todo meu. Parabéns pelo, pelo Oscar, pelo pela título, pela sua condecoração E no ano que vem é, outro, é outra história. A gente já tá aí no, no começo de uma nova campanha. Com certeza, com
1: certeza. Obrigado, Dijama. Tamo junto.
0: Um grande abraço. Obrigado. Realmente. Este foi mais um episódio do 6 em 1 podcast. Se você quiser ouvir outros episódios, acesse o nosso feed e siga a gente nas redes sociais. Eu sou o Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.